1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia, voltando aqui na FM 102,7. A partir de agora você confere o Jornal Ceará, informação com dinamismo e análise. Por aqui, a maior equipe do rádio jornalismo no interior do Ceará, trazendo até você a notícia como ela acontece. Para participar, ligue 999 55 5224 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 3672-1221. Para quem vai acompanhar o programa na internet, pode compartilhar né, os links do nosso programa aí nos aplicativos Rádios Net, o nosso próprio aplicativo, Rádio Seara 102,7 FM, o nosso site, Rádio Seara.fm, enfim em todas essas plataformas onde você encontra o nosso sinal, você pode compartilhar o link aqui do programa e da programação da rádio. Quem vai acompanhar no Facebook no YouTube, através das nossas lives, também a gente pede, não só para comentar, interagir conosco, mas também compartilhar. Dito isto, chegamos à terça-feira, 24 do mês de maio, e você vai conferir os principais assuntos desta edição do programa Jornal Seara. Iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a
2: pouquinho no plantão policial. Zé do Valério será julgado amanhã em Fortaleza, acusado de estupro e morte da jovem Daniele em Pedra Branca. E ainda, quatro pessoas mortas e três feridas, a bala, na manhã de hoje em Monsenhor Tabosa essas e outras no plantão policial
1: Bom, o Levi Sampaio vai destacar aí a audiência pública ou, aliás, é o Assis Moreira que vai destacar a audiência pública ontem em Crateus trazendo inclusive uma entrevista com o deputado Renato Roseno sobre os impactos socioambientais do lixão de Crateus já o Levi Sampaio. Daqui a pouco eu trago então o assunto do Levi Sampaio, saindo aqui dos destaques locais e regionais. Quero chamar a sua atenção para esse assunto que nós queremos abordar no programa. Quem são os maiores beneficiados com a desistência do ex-governador de São Paulo, de sua candidatura à presidência da República, Jorge Dória? Cientistas políticos ligados à grande mídia no país definiram quem são os dois pré-candidatos que herdariam os milhões de votos do Dória e também nós vamos fazer reflexões sobre o casamento do Lula a partir de como ele e a noiva juntamente com os seus filhos e entes deixaram-se fotografar depois da cerimônia. Eu encontrei um texto belíssimo na internet, uma análise maravilhosa que escancara mais uma vez o discurso falacioso dessas figuras e arranca a sua máscara de hipocrisia. Daqui a pouco no programa também nós vamos falar um pouco sobre a alta carga tributária que os brasileiros são obrigados a pagar. O que, que você acha? Nós estamos quase no final do mês de maio. Será que até esse mês 5 você já trabalhou para você objetivando é, estabelecer planos que fez, projetos e até mesmo guardar algum num fundo de renda fixa, que seja, ou na própria poupança? Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial
0: Notícias regionais e nacionais
3: Shopping Lá 36464 Shopping Lá tudo para você e seu lar, num só num lugar, só lugar, móveis de eletrodomésticos, vem
4: no shopping lá Você precisa comodidade, mais variedade. Açougue, frutas e ver.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12 horas 16
2: minutos, 12 e agora. Cumprimento de mandada de prisão em Crateus. Ontem dia 23 às 22 horas a polícia através da RP 7551 durante patrulha na rua Frei Vidal a composição abordou duas pessoas em uma moto em atitude suspeita sem uso do capacete e com camisas cobrindo o rosto, ou seja, encapuzados sendo que após consulta contra o indivíduo conhecido por Jack John haviam dois mandados de busca, aliás de prisão os suspeitos foram conduzidos então para a delegacia em Crateus para serem apresentados à autoridade policial que determinou a lavratura do devido procedimento. O nome dele é Jonathan Leitão da Silva. Às 19h30 de ontem, dia 23, a viatura 7392 de Monsenhor Tabosa foi informada pelo senhor Antônio Jackson Alves sobre um roubo de moto. Ele informou que teve sua moto roubada por volta das 9h20 da manhã na estrada que vai para a localidade de São Francisco, saída do bairro dela Ele demorou a informar o fato devido a temer represálias dos bandidos. O senhor Antônio Jackson, ao fazer um B.O., procurou informar a polícia. Sua moto é uma brose placa PNL 0264 e foi usada no homicídio do mesmo dia ou no local e também foi usada na fuga dos indivíduos. A vítima é o Antônio Jackson Alves, natural de Monsenhor Tabosa. Quatro pessoas mortas e três feridas a bala na manhã de hoje em Monsenhor Tabosa. Na manhã desta terça, dia 24, quatro pessoas foram assassinadas e outras três feridas a bala e foram levadas para o Hospital da Cidade. A APM recebeu informação de que três indivíduos haviam efetuado disparos em uma casa na rua Santo Antônio. Policiais foram até o local e lá chegando encontraram duas pessoas mortas, sendo um idoso e uma criança. A primeira vítima é o Joaquim Nunes da Silva, de 71 anos, que é filho de Maria Nunes da Silva, natural de Monsenhor Tabosa, residente à rua Santo Antônio, número 1660. A segunda vítima é o João Francisco Lima Santos, de 13 anos, filho de Maria Lidiane de Souza Lima e João José de Castro Santos Santos residente em Olho da Guinha. Após ah, constatar, os dois óbitos policiais foram até o hospital, onde encontraram mais pessoas lesionadas, uma delas já sem vida. A ah, outra vítima foi Marcelo Lima Santos, de 15 anos, que é filho de Maria Lidiane de Souza Lima e João José de Castro Santos. Outras pessoas feridas e transferidas para outro hospital. Alessandra... De Souza Lima, 11 anos, filha de José Lima da Silva e Luciana de Souza Brito, natural de São Paulo, residente à Rua Santo Antônio, número 1719, Monteiro Tabosa. A outra vítima, a vítima transferida, Luciane de Souza Lima, de apenas 10 anos, filha de José Lima da Silva e Luciana de Souza Brito, natural de São Paulo, residente à rua Santo Antônio, número 1719, Monsenhor Tabosa. Outra pessoa transferida, Antônia Gisele Lima da Silva, 19 anos, que é filha de Deliane Lima da Silva, nasceu em 10 de 6 de 2003, natural de Monsenhor Tabosa, residente à rua Santo Antônio, número 1660. Policiais realizavam diligências quando tomaram conhecimento de que no alto do bote uma outra pessoa... Havia sido assassinada. A vítima foi Francisco da Chagas Pereira dos Santos, que é filho de Raimundo Pereira dos Santos e Sebasti... é... Sebastião da Luz, natural de Monsignor Tabosa, casado, residente à rua Salustiano. Ele era comerciante, nasceu em 4 de outubro de 81. E acredita-se que esse crime aconteceu logo após os outros que ocorreram na Rua Santo Antônio. E se é, civis e militares realizaram diligências para tentar chegar à autoria do crime. E são essas as informações dessa é, tragédia lá na cidade de Monsenhor Tabosa. São agora 12 horas 21 minutos. a é, situação
1: de Monsenhor Tabosa e Tamboril é muito grave, inspira uma atenção muito maior por parte do governo do Estado. Infelizmente, nós não vemos nenhuma mobilização, nenhum plano, nenhuma estratégia, nada no sentido de enfrentar a criminalidade nesses dois municípios e estancar essas execuções que vêm ocorrendo em Monsenhor Tabosa desde o ano passado e em Tamburil desde o início deste ano. É absolutamente lamentável o que está acontecendo, terrível para a população desses dois municípios, porque, na verdade, isso não atinge apenas os familiares do, dos que perdem os seus entes assassinados ou executados de forma tão brutal, e violenta, mas traz intranquilidade à sociedade como um todo. Eu tô dizendo isso porque eu já ouvi de moradores de Monsenhor Tabosa e também de pessoas que residem em Tamburil. E a pergunta que eles fazem é, até quando isso vai acontecer sem que o socorro chegue a esses municípios? E que socorro é esse? É o socorro em termos de enfrentamento à bandidagem e a pistolagem e a justiça, que precisa ser feita em todos esses casos. E o que surpreende
2: aqui, Luiz, são as idades, né? Crianças de 11 anos, 10 anos, né? Adolescentes de 13, 15 anos. Isso aí
1: é, é, é um exemplo de que você só sabe como começa. No início, apenas aqueles que têm algum envolvimento com o crime são atingidos, mas aí depois tudo isso vai se expandindo, se estendendo para inocentes, como é o caso dessa criança, esse idoso de 70 anos, isso certamente atingirá a todos. Portanto, o problema da violência, da insegurança, da criminalidade é um problema de todos. Não é apenas um problema daqueles que estão no eixo do problema, ou então que têm filhos, que têm parentes, que têm pessoas conhecidas assassinadas, mas é de todos. O que mais dia menos dia eles vão cobrar a conta de quem também não tem envolvimento com o crime? Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna com a segunda parte de Ocorrências Policiais aqui no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz.
10: Tá hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas, e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, que é uma maravilha! The farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Deus, doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha. O mercantil é entrega em sua casa, é só você ligar. 36720541 ou 899956-1288. Rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, o Mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas e 31 minutos, Receita Federal apreende super maconha no aeroporto de Fortaleza. A passageira fugiu. A droga estava na mala de uma passageira que viajava de Manaus com destino ao Rio de Janeiro, com conexão em Fortaleza. A Receita Federal apreendeu 9 quilos de maconha do tipo skunk que estavam escondidos na mala de uma passageira no aeroporto de Fortaleza, na madrugada desta terça-feira. A droga também é conhecida como super maconha, por ter uma maior concentração de substância entorpecente. Segundo o órgão, a passageira fugiu do local e a droga será entregue às autoridades policiais responsáveis. Conforme a Receita Federal, a droga foi localizada pela equipe aduaneira da Receita Federal que atua no aeroporto da capital através da análise de imagens pelo scanner. A droga estava acondicionada numa mala pertencente a uma passageira proveniente de Manaus, com destino ao Rio de Janeiro, fazendo conexão em Fortaleza e escala em Salvador. Família denuncia que motorista passou a mão nas nádegas de adolescente de 16 anos em rua de Fortaleza. Um motorista passou as mãos nas nádegas de uma adolescente de 16 anos em Fortaleza, Nesta segunda-feira, conforme registrado pela família da vítima em boletim de ocorrência denunciando o caso, um vídeo mostra o momento em que um carro para próximo à vítima que caminha sozinha em uma rua. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil apura o caso de importunação sexual registrado no bairro Damas. No vídeo, é possível ver que um motociclista presencia o caso pois passa na rua instantes após a importunação sexual. Após o assédio, a jovem foi acolhida pelo motociclista que presenciou o caso e por outros populares. Conforme a família, ela chorou bastante e ficou com o emocional abalado. Aspas, ela está traumatizada e o assediador não foi preso. O vídeo já está em poder da justiça, mas gostaríamos que a sociedade soubesse e fica um alerta para as mulheres, disse uma tia da vítima que não foi identificada para que a sua identidade, juntamente com a da adolescente, fosse protegida. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Combate, à exploração da criança e adolescente desseca. As imagens de câmeras de segurança auxiliam o trabalho policial. Bom, nós vamos a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira. E de lá vai trazer outras informações policiais. Boa
11: tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. É, trazemos inicialmente uma informação de um desaparecimento, meu caro Luiz Augusto. Durante o dia de ontem, começou a ser publicado nas redes sociais uma informação dando conta de que um cidadão residente eh, na no distrito de, de, de Betânia, município de Trolândia, teria desaparecido em uma festa ou após se deslocar para uma festa no município de Pires Ferreira, aqui na nossa região. O nome do cidadão é identificado como Valmi que teria desaparecido. Familiares se preocuparam, começaram a divulgar nas redes sociais, mas graças a Deus a gente recebeu a informação de primeira mão de que ele apareceu, foi encontrado aqui na cidade de Varjota. Ele tem alguns problemas de saúde, alguns problemas de comunicação, é, tem dificuldade de comunicar, mas ainda ontem mesmo nós familiares deles tiveram contato conosco, dizendo que, graças a Deus, ainda ontem, é, provavelmente à noite, por volta da noite, ele é, chegou em casa, voltou para a sua residência, graças a Deus. Inclusive, tivemos conhecimento também de um outro jovem que também havia, teria desaparecido após ir até a festa de Pires Ferreira, né? um jovem que seria aqui de Varjota, mas graças a Deus também apareceu. A gente lamenta esse tipo de situação e pede que as pessoas que são responsáveis por pessoas, né, é, seja, os pais, seja aquelas pessoas que são tutores, responsáveis, até mesmo por adultos que têm algum problema de saúde, que tenham cuidado com essas pessoas, a gente sabe que é uma missão que não é fácil, mas que precisa ser cumprida com toda responsabilidade. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, aqui no final. A gente é, gostaria de pedir a nossa produção para trazer um vídeo quente, um vídeo quente que tem a ver a área política, mas tem também a ver a área policial. Um pronunciamento do vereador Farias Filho, que é policial civil... A, ele é vereador em Guaraciaba do Norte e atua como escrivão da Polícia Civil de Ipu. Ele esteve relatando alguns fatos relacionados à segurança, inclusive é, a questão de festas, onde a, as pessoas pagam para estacionar veículo em um local onde haverá uma segurança e, mesmo assim, Alguns veículos, é, um, um veículo recentemente foi roubado na região. Então, vamos acompanhar o pronunciamento bastante quente é, de repercussão do vereador Farias Filho, que é também policial civil.
12: Chegaram aqui na rua, cobraram R$ reais de um compadre meu, pelo estacionar o carro, vereador Gerardo e no final levaram a D20 do rapaz levaram a D20 do rapaz eu não sei se dessa vez foi desse jeito mas de uma outra vez que eu fui estacionar ali perto da Secretaria de Educação um caba lá de Sobral me cobrou e disse que tinham pago pro secretário eu paguei pela rua é por isso que quem entrar na rua aqui tem que pagar também para estacionar eu paguei tantos reais a fulano de tal Zanzóis Pereira e naquele momento ele me disse eu digo para minha amigo, eu vou estacionar meu carro aqui. Se você me cobrar, eu lhe dou voz de prisão. E se eu encontrar o um secretário hoje, que lhe cobrou, eu ainda prendo ele também. Mas Deus é tão maravilhoso, era um santo do caboclo que era forte lá, desse secretário, que eu não o encontrei. Mas eu lhe digo, vereador Gerardo, quem dera ele tivesse chegado ali na hora. Era uma pulseira de um lado e uma pulseira do outro, e eu tangei nos dois. Que nem, que nem tange meto ruim. Porque eu não aceito um negócio desse aqui. Você particularizar algo que é público e ainda não dá a segurança devida. Como é que você cobra e eu espero segurança, você está vigiando e no final ainda leva o carro e o cara chega em, na delegacia do Ibu, porque aqui era feriado, para a gente poder resolver uma situação dessa. Rapaz, eu paguei, eu paguei lá por vigia e tudo. Sério, que tal? Era para fazer a segurança, era é do município. E quem dera, se ele não tivesse, encontrado a D20 dele. Para a gente ver o tamanho da ação que eu ia, inclusive, encabeçar contra o município. O município tem que dar um jeito de pagar, de ressarcir esse prejuízo aí que teria. E aí, vereadores da minha bancada, vereador Jefferson, aniversariante, vereador Cláudio, vereadora Carla e vereador Ariacílio, eu queria pedir a ajuda de vocês, já de pronto, vereador Cícero, Gerardo, Dona Tânia, que se encontram aqui presentes. Vamos nos unir para que na próxima festa a gente banque o prêmio da rainha. Porque, diferentemente do que vinha acontecendo com outros prefeitos, a rainha geralmente ganhava uma motocicleta e, muitas das vezes, uma bis. Quando pior era, era uma bis. Me parece que o prêmio da rainha foi mil reais, e da vice 500 reais. Se eu soubesse que era para dar esse prêmio aí, quem tinha patrocinado era eu, particular. Tomara que não tenha entrado lá no, nos, nas cobranças como tendo sido uma, uma bis. Ou uma moto, viu, vereador Gerardo? Que para mim é uma vergonha. Diante do que o município pode fazer, dar um prêmio de mil reais num evento que se dizia ser uma coisa do outro mundo, é uma vergonha eu tiraria do meu bolso, não menosprezando a ninguém, mas eu tiraria do meu bolso e daria, como prêmio. É uma vergonha. Infelizmente, eu posso dizer, não só a administração que esse cidadão vem fazendo, mas até os comportamentos como pessoa, eu lhe digo, prefeito, você para mim tem sido uma vergonha. Muito obrigado.
1: Tudo bem, tá, então, a matéria do Roberto Lira e um vereador na tribuna, da Câmara de Varjota, denunciando este absurdo aí, do sujeito particularizar, Guaraciaba, Guaraciaba do Norte, sujeito particularizar o espaço público, né, cobrando das pessoas que ali chegam pelo estacionamento do seu veículo e esse veículo ainda ser furtado ou roubado, não sei bem o que aconteceu. O Brasil é um país que realmente merece ser estudado. É necessário que nós façamos muitas reflexões sobre governos, políticos, autoridades como um todo, mas também acerca do nosso povo, né? nosso jeito, nossos costumes, a forma como nós agimos e a esperteza de alguns que acham que podem levar vantagem em cima dos outros. A gente só espera que isso não fique apenas no campo da fala, no âmbito da tribuna da Câmara Municipal lá de Guaraciaba, mas que as autoridades apurem a fundo e punam os responsáveis por isso aí. São 12 horas e 42 minutos 12 e 42, para fechar a parte policial do programa de hoje dizer que o Zé do Valério, aquele vaqueiro que estuprou e matou a universitária em Pedra Branca aqui no interior do Ceará ele foi vaqueiro da família inclusive é, está sendo julgado nesse momento no primeiro salão do júri do fórum Clóvis Beviláqua em Fortaleza onde familiares e amigos reunidos né, fazem manifestação pedindo justiça o ato aliás teve início a partir das 8 horas da manhã. O crime aconteceu em abril de 2019. A universitária Daniele Oliveira, de 20 anos, foi encontrada em um sítio vizinho ao da sua família, na localidade de São Gonçalo, despida, e com um ferimento no olho esquerdo no dia 25 daquele mês. A jovem havia desaparecido na noite do dia 24. Zé do Valério, como já disse, havia trabalhado no sítio da família, onde a universitária estava antes de sumir, prestando serviços como vaqueiro e amansando animais. Nem precisa dizer que a grande maioria das pessoas que acompanharam esse caso até por conta é, da dificuldade que a polícia teve em localizá-lo e capturá-lo desejam que esse elemento seja condenado com o devido rigor que a lei permite. Que ele pegue pena máxima, né? E que passe o maior tempo que a nossa legislação permitir atrás das grades. São 13 horas e 43 minutos. A gente volta após o intervalo.
0: Analismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: ddd 88 oito nove 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
5: até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa representante Glaciane Rodrigues ou entre em contato: 88 9 8109 3296. Facilite soluções financeiras.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Então aproveite lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, Revestimento, canos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514, Casa da Construção,
1: Evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 27, sexta-feira que vem, em Charito, a partir das 17 horas, no dia 28, sábado agora, cedinho, a partir das 7 horas, em Nova Russas, dia 2 de junho, uma quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, no dia 3, em Canindezinho, a partir das 16 horas, e no dia 9 de junho. E vai dar uma quinta-feira em Nova Betânia a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
8: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
14: A urbanização é uma das ações da Prefeitura Municipal que se destaca a cada dia que passa. Obras como pavimentação em pedra tosca não param de ser realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russas. É o programa Pavimenta Nova Russas da Gestão de Todos, que não tem medido esforços para promover o desenvolvimento da sede, dos distritos e das localidades. Quem dá mais detalhes é o secretário de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russas, Jefferson Castro. As obras no
9: município continuam a todo vapor. Nós temos ali na localidade de Cacimba Nova, que recebeu pouco mais de 3 mil metros quadrados de pavimentação em pedra tosca, através do programa Pavimenta Nova Russas. Estamos levando, e já foi iniciado também na localidade de Major Simplício também, uma pavimentação em pedra tosca naquela localidade também. Tantas outras localidades também, que receberão benefícios através do programa Pavimenta Nova Russas.
14: E para você que reside na rua Antônio Carlos, no bairro vermelho, em Nova Russas, acontecerá logo mais às 17 horas, a inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Santos Mourão. É mais um equipamento que a gestão de todos entrega para os estudantes nova-russenses. A informação é do secretário municipal da educação de Nova Russas, Hamilton Martins.
8: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Jornal Ceará: os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, olha, o Levi Sampaio entrevistou a Daniele Monteiro, que é do Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Previdência e Trabalho do Ceará e assistente social do INSS de Crateus. Fala aí sobre o fim da
15: greve. Confira. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara, principalmente a você, querido ouvinte, a você também que nos acompanha através das redes sociais. Bom, Luiz, nós vamos falar aqui com a Danielle, Daniela Monteiro, ela fala sobre o fim da greve. Ela que é também assistente social do INSS de Crateus e fala agora a nossa reportagem sobre o fim da greve, como se deu. É, Daniele, quais são as informações que você nos pode passar nesse momento em relação a essa greve, este momento tão aguardado em todo o país e principalmente também aqui na cidade de Crateus?
13: Olá a todas e todos os ouvintes desta rádio. Meu nome é Daniela, sou servidora do INSS, mas também diretora sindical do Simpress, que é o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social. Nós recebemos a proposta oficial do governo. Essa proposta foi discutida nas últimas três né, semanas, a partir... Da, do movimento, da intensificação das ações do, do movimento paredista. E aí, após né, a, a, a apresentação dessa proposta de acordo de greve, os estados apresentaram né, o documento à categoria, através de de suas assembleias e aqui no estado do Ceará, como na maioria dos estados do Brasil, o acordo foi aceito e hoje ele foi devidamente assinado. Então, a partir da assinatura do acordo que aconteceu né, neste dia 23 de maio, a gente retorna imediatamente, no caso, no dia posterior, que será dia 24 de maio, as atividades. Então, a greve, ela foi suspensa. Nós saímos da situação de greve para estado de greve, que é um estado de alerta. Por que estado de alerta? Porque dentro de, do acordo tem propostas que são colocados prazos, e a gente vai acompanhar esses prazos. Se esses prazos, né, que, que tem de pequeno, médio e longo prazos, até, no caso, final do ano, não forem cumpridos, né, aí um descumprimento do acordo, aí nós podemos retomar o movimento. Então, a greve foi suspensa, a maioria dos estados, e a partir da plenária da federação, nós saímos, suspendemos a greve, ficamos em situação de mobilização, em estado de greve. E aí, acompanhando aí a efetivação, o cumprimento das propostas. Dessa forma, a partir do dia 24, em todo o país, os estados, né? principalmente aqui no Ceará, e aí eu vou me deter aqui, é, aceitou a proposta, então nós retomaremos as nossas atividades a partir do dia 24 e quem tiver atendimento agendado a partir de amanhã já pode procurar as agências do INSS. Quero agradecer aqui o espaço cedido a essa rádio para que a gente pudesse falar do nosso movimento, da necessidade do nosso movimento. Agradecer aí o apoio e a compreensão da população que essa greve foi principalmente voltada à melhoria do atendimento, à defesa da, da previdência social pública e de qualidade para todas e todos. Então, mais uma vez, né, dizer que o serviço público existe, governos passam, serviço público fica e que vamos aí juntas né, na, na defesa dos nossos direitos. Só a luta muda a vida. Muito obrigada.
15: Aí, portanto, Luiz Augusto, fim da greve do INSS, finalizado aí, portanto, essa greve que já dura muito tempo e agora já retorna os trabalhos no dia de hoje. E essas é essa, portanto, é as informações que a gente traz para o Jornal Seara. Tenham todos uma ótima tarde, um abençoado dia. Forte abraço a todos. Agradecendo sempre a Deus por mais essa oportunidade. Falou Levi Sampaio para o Jornal Seara.
1: Beleza, Levi. Obrigado aí pelas informações. Uma greve sem nenhum sentido, justificativa, razão de ser. É bom que se diga, né? Porque se você for falar em perdas, perdas todos os trabalhadores tiveram pessoas que produzem que investem, que empreendem já pensou se todos fossem parar porque perderam algo porque é, não tiveram o, o ajuste ou reajuste necessário para os seus produtos, enfim para o, os salários que, que recebem certamente nós não teríamos mais país em nenhum outro lugar do mundo a bola da economia giraria. Agora, aqui no Brasil, com todo respeito, servidor público é uma casta. Eu nem me refiro tanto àqueles que é, estão mais aqui no, 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 na parte baixa da pirâmide. Nós sabemos que tem uns grandões aí, o funcionalismo público federal, então, esse que é cheio de direito, de regalia, cobra sempre mais e mais. Então, é uma opinião minha, a forma como a gente acompanha o, o que acontece, é né? uma forma da gente analisar é, todo esse processo. Há quem concorde, há quem discorde, tudo bem, a gente precisa... Respeitado da mesma forma que quem discorda deve ser respeitado. Sem falar que nós tivemos aí dois anos de pandemia com esse povo aí que pouco trabalhou, essa aqui é a realidade, pouco trabalhou, foram os principais adeptos e defensores do Fique em casa, mas depois que tudo retornou, está voltando ao normal com os prejuízos deixados pela produção, que não foi o que deveria, pelo fique, fique em casa, querem reajuste, querem aumento, querem que os seus direitos prevaleçam, mesmo que em detrimento das dificuldades do país e da grande maioria do povo brasileiro, que ainda colhe as consequências do fique em casa no qual o funcionalismo público brasileiro, com pouquíssimas exceções, se envolveu. Bom, falta um minuto para as 13 horas, um para as 13 horas.
2: Olha só, Luiz, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está pedindo reforço de medidas não farmacológicas, como distanciamento uso de máscara e higienização frequente das mãos em aeroportos e aeronaves para retardar a entrada do vírus da varíola dos macacos no Brasil. Desde o início do mês, ao menos 180 ocorrências da doença foram confirmadas em pelo menos 16 países e o Ministério da Saúde instituiu ontem uma sala de situação para monitorar o cenário ...da varíola do macaco no Brasil. A rara doença pode chegar nos próximos dias, segundo especialistas. No domingo foram registrados casos suspeitos na Argentina. A varíola dos macacos é, na verdade, doença original de roedores silvestres, mas isolada inicialmente em macacos. É frequente na África, mas de ocorrência muito rara em outros continentes, embora já esteja aparecendo, sim em países pelo mundo, Europa, também na América do Norte e agora também na América do Sul.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após, já dentro da segunda hora do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
3: Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... gestão de todos
4: O atacarejo São Francisco tem o que você.
3: Ofertas imbatíveis é no atacarejo São Francisco. Só no atacarejo São Francisco tem. Tem arroz buriti 3,89. Locam o pano 2,9. Moçarela o quilo 29,99. Arroz 7 estrelas 3,85 café puro 6 e49 só no atacarejo são francisco tem tem linguiça da terra 1499 atacarejo São Francisco o melhor lugar para você comprar e economizar A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. Pra você.
2: E tem atendimento sábado, dia 28 de maio, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio. ...do Sindicato dos Trabalhadores Rurais... ...e para aposentados e pensionistas. Então, aproveite.
1: Falar aqui de Dantas Importados de Poeiras. Nesse mês de maio, a Dantas Importados de Poeiras está em festa... ...comemorando sete anos. Muito obrigado a todos. E para comemorarmos juntos, em homenagem às mães... ...sortearemos prêmios todos os sábados. No dia 31 de maio, vamos sortear uma linda suqueira de vidro... ...de 4,9 litros. Para participar... Precisa comprar a partir de R$ então você vai receber um cupom para concorrer a todos os sorteios. Não esqueça, hein? Comprando a partir de R$ você já se habilita através de um cupom a concorrer em todos os sorteios. Corre para Dantas Importados e Poeiras. E os nomes dos ganhadores dos três sorteios feitos este mês, ainda faltam dois, são Luísa Gomes, da Lagoa do Arroz... Cleidiane, do Centro de Poeiras, e Ana Cristina, da Unha de Gato, também em Ipueiras. Corre para Dantas Importados, Poeiras. WhatsApp, 99977-2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, Underline. Dantas importados, de Bom, agora são 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara de volta aqui na sua FM 102,7, segunda hora que está começando. Flávio Moisés, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Seara.
16: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Trazer aqui alguns destaques aqui de Nova Russas. Destacando eh, na última quinta-feira, a prefeita Jordana Mano recebeu das mãos do gerente regional do SEBRAE, doutor Luiz Gonçalves, o Prêmio Prefeito Empreendedor. Esse que é um reconhecimento né, realizado pelo SEBRAE, que destaca as boas práticas de gestores municipais de todo o país em prol do desenvolvimento territorial e fortalecimento dos pequenos negócios. Esse que é o objetivo do Prêmio SEBRAE. Prefeito empreendedor. Então, a prefeita de Nova Russa, Jordana Mano, acabou recebendo este, este, este prêmio, né? Pois Nova Russa possui esse reconhecimento, como sendo a terra do crochê e vem é, fazendo alguns, alguns eventos relacionados ao crochê nesses últimos dias. Também destacar aqui, é, aqui para Nova Russas, é, ontem, né, na segunda-feira, os 187 anos na Assembleia Legislativa do Ceará comemorou 187 anos de fundação da Polícia Militar do Estado. O evento ocorreu no plenário 13 de maio por solicitação dos deputados Soldado Noélio e Manuel Duca. O, é, durante o evento foram homenageados tenentes, soldados, praças, sargentes, subtenentes e demais profissionais que fazem a Polícia Militar do Ceará. Policiais da 2ª Companhia aqui de Nova Russa foram homenageados. Entre homenageados destacam-se dois policiais militares pertencentes da segunda companhia do sétimo é, BPM, com sede aqui em Nova Rússia, sendo eles o competente sargento Joel Freitas da Silva e o sargento Erivelto também, ambos pertencentes à segunda companhia aqui de Nova Rússia, os quais estiveram pessoalmente na Assembleia Legislativa, onde é, receberam suas respectivas homenagens. E trazendo mais um destaque para, aqui para Nova Russas, é, aqui em Nova Russas, hoje, hoje será inaugurada a Escola José Santos Mourão. É, hoje, a partir de 5 horas da tarde, na rua Antônio Carlos, no bairro Barro Vermelho, será então é, inaugurada a Escola José Santos Mourão, aqui em Nova Russas.
1: Legal. Muito obrigado aí, Flávio, pelas informações. Bom, agora não tem a menor condição de atender. Estou no ar, qualquer coisa, envia aí uma mensagem pro meu WhatsApp, escrita, de texto. Agora não posso conversar ao telefone, tampouco ouvir áudio, ok? São 13 horas e 10 minutos, treze dez em Nova Russas, presta atenção nessa, porque é muito importante. A Ana Caroline. Campagnolo, que é deputada estadual em Santa Catarina, que é também professora e historiadora, fez uma análise muito interessante sobre as imagens que ela conseguiu obter do casamento do ex-presidiário Lula com a socióloga Janja, como é conhecida. Na foto familiar, que você passa a acompanhar aí, nós temos essa ilustração, portanto, quem acompanha o programa pelas lives no Facebook e YouTube vai ver. Eu pedi para o Inácio separar. Vai ver essa foto do casal, né, juntamente com seus é, filhos, eu acho. Ou no caso dele, netos, e dela, provavelmente, filhas, né? Bem, bem vestidos. E então. O que que esta foto e as roupas que tanto o noivo quanto a noiva e os entes queridos utilizam podem revelar, segundo a deputada estadual por Santa Catarina? Noiva com vestido branco, vestido, peça que transmite nobreza e feminilidade, branco em referência à pureza e à castidade pura pregados pela moral cristã valiosos símbolos do casamento monogâmico e tradicional só a noiva precisa estar de branco cultura patriarcal o noivo apesar de ex-presidiário agora se veste como um burguês as crianças menina com roupa de menina menino com roupa de menino Diferenças de sexo, gênero, respeitadas e até acentuadas. Menino, vestido como um homenzinho. Meninas, vestidas como mulherzinhas. Na educação das crianças, colocamos aquilo que esperamos que eles sigam ao crescerem. Acompanhe bem esta foto, para você não esquecer. Penteados e roupas que remetem à nobreza. Maquiagem para reforçar a beleza da mulher, elemento cultural milenar que lembra que a beleza é mais importante na mulher do que no homem. Festa para celebrar o casamento, afinal, o casamento tradicional e monogâmico aos moldes cristãos é bom demais para a mulher. A noiva está sorridente, foi ela quem escolheu cada detalhe que provavelmente foi pago pelo homem. Com o dinheiro que ele tirou, não sabemos de onde. A noiva não prefere ser tratada como Simone de Beauvoir. Ela quer um casamento decente. Aliás, usa um vestido decente. O objetivo do matrimônio? assegurar a transferência do patrimônio-herança à esposa e aos possíveis filhos. Também servir como declaração pública de amor e fidelidade. Neste caso, marketing também. Agora vamos lá. A aplicação de tudo isso. Na visão de Ana Caroline Campagnolo, que é deputada estadual de Santa Catarina, aliás, de Santa Catarina, e professora e historiadora. Abro aspas. Tudo isso para eles. Para você, o fim do acúmulo de capital... E o fim da religião tradicional da sua família Você é fundamentalista, radical e preconceituoso Seu estilo de vida outrora comum agora é machista Para os seus filhos, ideologia de gênero Destruir identidades, destruir padrões Romper com valores morais tradicionais e familiares Para seus filhos, confusão mental e doutrinação marxista, ateísta, feminista na escola para sua filha, dizem que casamento é opressão. Para seu filho, dizem que a essência masculina é tóxica. Resista a essa calhorda. Se você é homem, seja homem. Queira ser homem. Se é mulher, seja mulher. Queira ser mulher. Tenha sua religião. Respeite sua família. Faça e defenda seu patrimônio. Cultive seus valores eduque seus filhos, jamais entregue-os a essa gente. Vou repetir, artigo, escrito, observações, revelações e reflexões de Ana Caroline Campagnolo, que é deputada estadual em Santa Catarina, professora e historiadora, tirada desta foto aí, em que Lula, Janja e quatro crianças né? Se deixaram três crianças, é três crianças foram fotografadas. Hum? para eles a moral cristã, os padrões da sociedade judaico-cristã, para você como ela tão bem disse, doutrinação, marxista, ateísta, feminista na escola. Bom, agora são 13 horas e 16 minutos em Nova Russas, aproveitar aqui o final desse bloco, para destacar uh, alguns alôs aqui, fazer o registro do pessoal que está acompanhando o programa. lá live do Facebook, o Assis Rodrigues, a Antonieta Miranda, a Luciane Alves, a Irene Souza, Valnei Pereira, a Ivani Malaquias em Brasília, Genival da Silva, na saída de Nova Russas para Ipueiras. Na Metalúrgica Santos Pedito. A Maria Creuza de Souza. Cício Bernardino diz: Boa tarde, Luiz Augusto. E ouvintes da Rádio Ceará, minha opinião para vencer o PT, basta falar a verdade. Quando chegar aos debates, um minuto de questionamento para o larápio ser triturado, porque contra fatos não há argumentos. E não adianta as grandes mídias. Dá 100% para o PT, pois sabemos que a esquerda vai fazer de tudo para derrubar o presidente. Deus está no controle de tudo e de todos. Rosa Albuquerque. Boa tarde, queridos amigos. Luiz Augusto, João Lucas. Estou na escuta do jornal Ceará. Nada Além da Verdade. Sou a Rosa do São Francisco. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe sempre. Valeu, Rosa. Você também. Registrar a audiência da Fátima Matos, a em Nibitencourt. Juliana Souza, tá acompanhando o programa em Nova Betânia, aqui em Nova Russas. A Maria de Fátima Souza Frota, em Fortaleza. O vereador Antônio Carlos, aqui de Nova Russas. Iraneide Lima, o Edson de Almeida. Agora, Silva Silva. É, e a Valnícia Rodrigues, também acompanhando o programa em Ipueiras.
2: Também o José Maria de Varjota, nunca se esqueça daqueles que em nome da ciência disseram que você e sua família não eram essenciais, que seu trabalho não era essencial, que sua fé não era essencial, que sua liberdade não era essencial, que a economia não era essencial. Eles voltarão pedindo o seu voto, que para eles é essencial. Palavras do José Maria de Varjota. Também conosco, nesta tarde, Danilo Ribeiro, de Carnaubal. Boa tarde, amigos da Rádio Ceará. aqui no Brasil. É uma piada. O Lula e o PT estão culpando o Sérgio Moro pelo prejuízo na Petrobras. É uma piada. O fim da picada. E agora, mais uma vez, vão querer colocar medo nas pessoas, trancar o povo com essa varíola do macaco. Será o princípio das dores, como vemos na Bíblia. Palavras do Danilo Ribeiro. Um abraço para você. E também conosco nesta maravilhosa tarde. É o Antônio Amaro. Antônio Amaro, boa tarde.
0: Na vida...
17: Boa tarde, pai do Senhor. É, irmão Luiz Augusto, o negócio aí é sério, rapaz. Nós não podemos o que fazer, né? Nós apenas escuta e veja a Vamos
2: colocar novamente aqui a participação do Antônio Amaro. Boa tarde. É, irmão Luiz Augusto,
17: o negócio aí é sério, rapaz, nós não podemos o que fazer, né? Nós apenas escuta e veja as, as maldades acontecerem no Brasil inteiro, nós não podemos fazer nada, né? Porque quanto os que estão no poder, que pode fazer, não faz o necessário, imagina nós que somos gente né? A gente observa aí o que acontece todo santo dia nesses lugares por aí e a gente não pode fazer nada. Muito bem, valeu.
2: Obrigado, Antônio Amaro. Nilton do Xarito conosco também. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. que fala da Ceará? O fato político hoje, Luiz Augusto, é o... a desistência do... do João Dória, né? ex-governador de São Paulo. Olha. Glória pode-se dizer que está morto, morto politicamente, viu? Está acabado politicamente. Olha, o que foi que passou que ele poderia chegar à presidente da República. Porque eu acredito que quem analisa os fatos políticos e que procura saber o histórico do, do governador de São Paulo, do João Dória, do ex governador, ele jamais chegaria a ser presidente da República. O cara que foi eleito com o suporte do Bolsonaro, né, do, do presidente Bolsonaro. Depois se revoltou contra o presidente e a, a história, muitos que prestam atenção na política sabem, né. E esse cara, rapaz, foi protagonista de um fato, acho que inédito, né, porque nem o próprio partido dele queria mais ele como candidato a presidente, ele ainda tentou insistir ainda, mas quando viu que não tinha mais reto mesmo, o jeito que teria teria de desistir, né. O Ivan Dória talvez se candidatar assim de perto, também não ganhe. Sabe como é que está um cara acabado? É o senhor Ivan Dória. O povo de São Paulo, o povo do Brasil já deu o recado ao Ivan Dória. Eu só espero que o Camilo Santana também tenha o recado dele na zona. Esse projeto de ditadores que, que foi feito na pandemia, com esse negócio fica em frase, fechando todo tipo de comércio, mandando prender a cidadão. que as pessoas não esqueçam disso, né? João Dória já teve o que mereceu. Uma coisa que eu acredito que João Dória... Tanto que ele tá, acha que não vai ser nem candidato, nem a nada. Porque a já deve ter caído, que ele não, ele não ganha para nada mais, não, politicamente, não.
1: Muito bem, Nilton. Boa tarde, boa tarde obrigado pela participação. Concordo com você, tá? É, muito bem colocado. O João Dória realmente teve o que merecia. Aliás, ele colheu o que plantou Durante os dois anos de pandemia, onde ele foi autoritário, insensivo, insensível, não teve empatia conforme tentou passar para com as famílias, com os trabalhadores, com as pessoas que sofriam. Tentou extrair da pandemia é, dividendos políticos e acabou do jeito que acabou, de uma forma melancólica, sozinho, patética, sem aquele que era o seu vice-governador e que hoje é candidato à reeleição ao governo de São Paulo e tantos outros que o deixaram só. Porque a figura do João Dória é como a de um leproso nos tempos de Jesus Cristo. Ninguém quer por perto. Aliás, que ele fique lá no vale dos leprosos políticos, né? Certamente... Muitos outros também seguirão o mesmo caminho, o dos leprosos, o do ostracismo, o do isolamento político. Politicamente, realmente, João Dória e tantos outros sairão mortos das urnas. É só aguardar. Isso também é uma demonstração de que o povo está acompanhando com lupa o que está acontecendo, e certamente não vai deixar passar a oportunidade em outubro de promover uma verdadeira devassa em muitos políticos aqui neste país, que aprontaram demais, demais mesmo. São 13 horas e 24 minutos, em relação ao que o Danilo falou sobre a varíola dos macacos, que seria uma nova pandemia. Ele disse, falou em princípio do fim, foi? Princípio do fim? Eu não diria, Danilo, que é o princípio das dores, não. Mas é a continuidade da safadeza de alguns bilionários poderosos no mundo que são conhecidos como globalista, que tentam através de doenças como o coronavírus e agora começa a varíola do macaco certamente continuarão a tentar controlar, impor né, um controle sobre a vida das pessoas, dizer o que eu, você, o que a população do mundo inteiro deve consumir, fazer, aonde ir, o que falar, de, uma, de que maneira se expressar. Portanto, é uma tentativa de continuar com a safadeza, com a malandragem, tentar controlar as pessoas e certamente eles vão encontrar muitos compassos para seguirem adiante com esse projeto nefasto. Aqui no Brasil, a gente sabe até com quem é que eles vão contar. Pode aguardar. São 13 horas e 24 minutos, a gente volta após o um intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas, faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, por quê? Porque é um local onde você vai ter tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas também vende baterias para motos por um preço bem especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 16 32, 20. 36720540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá.
16: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção fica localizada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro, em Nova Russas. Para entrar em contato, pelo telefone ou WhatsApp, número 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. FM
7: 102,7.
1: Bom, agora são 13 horas e 31 minutos do 1331 e 31. E aí, aquela pergunta que eu deixei em manchete lá no início do programa. Quem seriam os maiores beneficiados com a desistência de Dória? Olha, eu vou te contar uma coisa. Os nossos analistas políticos, assim como boa parte da, daqueles que fazem o consórcio, perderam completamente a noção do ridículo. Isso aqui é ridículo. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente traga luz aos fatos. Presta atenção, porque... Os maiores beneficiados com a desistência de Dória, segundo analistas políticos que nós não sabemos quem são, provavelmente são parceiros daqueles que fazem essas pesquisas mentirosas e falsas que são divulgadas, né? Sem falar inclusive naquelas figuras que estabeleceram lockdowns durante a pandemia, porque era uma Política sanitária eficaz para conter o avanço do vírus, a contaminação e as mortes. De acordo com cálculos do cientista político e diretor da Quaest, Felipe Nunes, que é aquele instituto que bota o ex-presidiário com 100% dos votos para presidente da república. A desistência do ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, da corrida presidencial, favorece dois pré-candidatos em primeiro plano. Quem são, quem são, quem são, quem são? Cadê aquele beijo, hein, cara? Eu acho que caberia agora, viu, João Lucas? Quem são, quem são, quem são, quem são? Primeiro, o pedetista Ciro Gomes, que tem o maior potencial entre esses eleitores de Dória, 54%. Lula tem potencial de 36%. E Bolsonaro herdaria 19%, diz o cientista político da Quaest. Ah. Ah. Tá, rapaz, pelo amor de Deus Para ele, a pré-candidata Simone Tebet Ainda é muito desconhecida Para abocanhar uma parte dessa fatia eleitoral Agora vamos ver a fatia eleitoral Menor do que a margem de erro das pesquisas Menos de 1% Tô dizendo que essa gente tá perdida, macho Outro que possivelmente será muito beneficiado com a desistência de Dória é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma vez que o petista poderia vencer as eleições presidenciais já no primeiro turno <risos> Lula aumenta as chances de vitória por conta do voto útil. Pois o eleitor de Dória rejeita mais Bolsonaro do que Lula. Defende Felipe Nunes mais menino. Nos cálculos da Quaeste, 77% dos eleitores do ex-governador paulista rejeitam o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto 62% rechaçam o petista. Bom, se ele só tem 1,5% do eleitorado, perderia caso continuasse com a candidatura para margem de erro. Então, acho que se perde tanta coisa assim, não. Será que vai influenciar tanto no resultado da eleição? Precisa dizer mais alguma coisa? Vamos lá, falar sério agora, são 13 horas e 36 minutos, 13h36 em Nova Russas, trazer aqui mais registro da audiência, mandar um abraço aqui para a Valnícia Rodrigues de Poeiras, está acompanhando o Jornal Seara, obrigado, tá? tudo de bom pra você, mais alguém aí João Lucas?
2: Sim Luizão, um abraço para Luizão e Dona Maria de Poranga acompanhando a gente, Lucinha de Varjota, boa tarde.
18: Pai Senhor, irmão Luiz Augusto, aqui é a irmã Nilcinha de Varjota, eu estava viajando, já cheguei, graças a Deus, aqui assistindo o programa, para mim é o melhor programa do eu acho é isso, jornal e eu só assisto a Rádio Ceará, eu não assisto outra rádio não quando eu não quero mais estar ouvindo eu tranco o rádio, depois quando eu ligo é na Rádio Ceará de novo não assisto outra rádio
2: muito bem, valeu Lucinha, o Nunes conosco também boa tarde
19: boa tarde Luiz Augusto boa tarde a todos da equipe deste belo jornal Concordo, estou de pleno acordo com o que esse cidadão acabou de falar Eu sobre o João Dória.
18: João Dória,
19: ele vai ter o castigo que merece. que merece. O cara que, que elegeu para governador do estado de São Paulo, agarrado no braço do Bolsonaro. Aí, quando se, se achou no poder... Virou as costas para o Bolsonaro, ficou em, virou inimigo do Bolsonaro e ele está recebendo agora o castigo que merece. Quem votou nele para governador do estado de São Paulo, eu te garanto, Luiz Augusto e ouvintes, que 50, mais de 50% que votou nele para governador do estado de São Paulo não votam nele, mas nem para vereador porque ele provou que ele é um tremendo, um tesoura, um, um, não serve nem para ser um amigo político de outro político qualquer.
1: Destruiu um Estado como São Paulo, a economia, né, rapaz? É a marca da incompetência e da maldade, realmente, no perfil e no caráter do ex-governador do Estado, João Dória, como eu já disse relegado aí a lepra da política
2: um abraço aqui para Hortência de Cacimbas Tamboril, obrigado pela sintonia
1: tudo bem, a gente vai sair para o intervalo retorna logo após com as últimas notícias dentre essas a matéria do repórter Assis Moreira em Crateus que acompanhou a audiência pública ontem lá na cidade entrevistou o deputado Renato Roseno e fala aí sobre os impactos socioambientais do lixão de Crateus. Daqui a pouquinho. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa.
7: laboratórios e com os menores preços da região. Parcelamos suas compras em até seis vezes nos cartões. Aproveite esta oportunidade de presentear sua mãe em dobro Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. WhatsApp 88 83 3966. Instagram arroba Droga Vida.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Bah, hoje mesmo, a Casa da Construção comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Rússia. Telefone e WhatsApp, 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Faltando 16 minutos para as duas horas, conferindo agora algumas informações que o Assis vai trazer sobre a audiência pública ontem em Crateus para tratar dos impactos socioambientais do lixão de Crateus, que teve também a participação do deputado estadual Renato Roseno, que o Assis entrevistou. Confira.
9: Olá, boa tarde aos ouvintes, aos internautas do Jornal Ceará. Nós estivemos ontem em Crateús participando, acompanhando uma audiência pública aqui na nossa cidade, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, tratando sobre o tema os impactos socioambientais do lixão da nossa cidade. Inclusive, 14 associações comunitárias estiveram presentes ontem aqui no centro de treinamento. E os locais aqui afetados, segundo a essa comissão, são as localidades de Santa Luz, Santa Clara, Floresta, Ipojuca, Pauferro, Boqueirão dos Galdinos e também a comunidade de Sobradim. Vamos ouvir o deputado estadual Renato Rosendo, que falou conosco após a realização dessa audiência pública. Qual, qual o relato que o senhor faz dessa audiência pública sobre os impactos socioambientais do nosso lixão? Foi excelente, nós tivemos aqui inclusive a presença da
20: comunidade, trabalhadores rurais, catadores e catadoras, a igreja aqui presente. Tiramos 12 encaminhamentos concretos, com prazo, com responsabilidade, agora é monitorar. A questão do lixo é uma questão de saúde pública, de saúde ambiental. Então, nós precisamos aqui pensar, desde o, desde o atendimento em saúde, a questão do manejo dos resíduos sólidos, como nós podemos incorporar os catadores para a geração de renda e cidadania. Quero agradecer por esse momento, fazendo a cobertura da nossa audiência.
9: Deputado, será possível o lixão permanecer ou terá que ser retirado do local onde está, pelo que o senhor ouviu aí nos testemunhos, nos relatos? Veja, é
20: evidente
9: que todos os lixões no Brasil, eles têm
20: que acabar. Isso é lei federal. Essa lei federal, inclusive, ela já foi postergada duas vezes, já deveriam ter acabado. Porque, veja, o lixão, ele não é o manejo correto. O manejo mais adequado é diminuir a produção de resíduos sólidos e ter aterros sanitários que não contaminem o lençol freático. Por isso, é necessário apressar o consórcio de resíduos sólidos aqui de os 2 o mais rápido possível até para pensar uma solução que seja
9: ambientalmente
20: sustentável
9: deputado só para encerrar há algumas falas aqui sobre o que o lixão ele lança nos riachos e rios consequentemente irá se alojar tudo isso dentro do Lago Fronteiras é outro problema que tem que ser discutido depois
20: é por isso mesmo eu vou oficiar essa semana a COGER para análise dos mananciais que vão cair no futuro lago, lago de Fronteira isso é muito importante porque nós podemos ter um, um problema de larga escala se ele não for cuidado hoje, ou seja se a gente não cuidar hoje as futuras gerações poderão estar contaminadas por nossa omissão aqui.
9: Deputado Renato, muito obrigado algo a mais, queira acrescentar, fique à vontade
20: Eu que agradeço a sua cobertura estou lá na presidência da Comissão de Direitos Humanos uma, uma porta aberta para a luta pela dignidade humana e os direitos humanos. Um abraço
9: eram essas as informações sobre a maior cidade da região para o dia de hoje. Amanhã a gente volta trazendo outras informações aqui dentro do Jornal Seara. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Assis Moreira para o Jornal Seara. Um abraço a todos.
1: Valeu, Assis. Obrigado aí pelas informações. São 13 horas e 48 minutos. Em Nova Rússia, Zaldílias Fernandes também está acompanhando o programa pela live no Facebook, ela está em independência da Boa Tarde, está ligadíssima no melhor jornal da nossa região, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Leste. Valeu, Odília. A Odília diz que está com Jair Bolsonaro e Capitão Wagner. Ela está em independência. Obrigado pela audiência, valeu. Faltam 12 minutos agora para as duas horas, 12 para as duas em Nova Russas. Bom, eu... Pensei um pouco, hesitei em abordar esse assunto que eu vou tocar nele agora. O que pode parecer que você é, vai defender seu, seus próprios interesses e é também, mas não deixa de ser uma defesa dos interesses da infinita maioria dos verdadeiros trabalhadores desse país, das pessoas que realmente produzem e que fazem as riquezas do Brasil, não é? que com a sua gota de suor diário ajudam a construir o PIB, que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que o país produz. Cara, eu estava pensando hoje, e isso, sem dúvida nenhuma, traz uma certa indignação na gente, uma certa revolta o tanto de imposto que você tem que pagar no Brasil é impressionante eu até deixei mais para o fim do programa que eu confesso que eu cheguei aqui para fazer a abertura do jornal um tanto quanto é indignado mesmo com essa situação, digo não, vou acalmar aqui, pedir a Deus que me dê moderação né, domínio próprio, para que a gente possa fazer isso da forma correta. Pois bem, todos já sabem que nós trabalhamos aqui no Brasil cinco meses completos, acredito que hoje até mais do que isso, só para pagar impostos e taxas. Os impostos, as taxas, são os mais diversos. Passa pelo consumo, que é a forma mais injusta de você cobrar imposto, porque ela penaliza exatamente quem tem menos. Os mais pobres são os mais sacrificados. Mas aí nós temos uma série de outros impostos. É o Imposto de Renda Pessoa Física, é Imposto para Pessoa Jurídica, é o IPVA, é IPTU. É... São muitos, mas muitos impostos mesmo. De modo que, que tu chega ao final do mês de maio sufocado e o que é pior com aquela sensação de que tudo isso não vai parar é algo impressionante aí eu tava lembrando que no tempo do império quando Portugal, a coroa portuguesa cobrava os impostos resolveu cobrar os impostos do ouro que era extraído aqui no nosso, no nosso território e o navio que partia de Portugal para recolher esse imposto, que na época era de 20% ou um quinto, é daí que vem a expressão quinto ou um quinto, por isso o nome da cobrança era chamado de Nau dos Quintos, promoveu uma verdadeira revolução na época, isso gerou a Inconfidência Mineira, que culminou né, com a morte de Tiradentes, no seu esquartejamento, e etc. Todos têm um conhecimento de um pouquinho da história do país. E hoje, está pior. A carga tributária no Brasil chegou a 40% por cento do PIB, que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que o país produz. Você já imaginou? Quarenta por cento do PIB. Isso significa dizer que de tudo o que o país arrecada, quarenta por cento é imposto. Como é que nós podemos continuar suportando tudo isso? sem que nós, de fato, façamos a devida pressão para que esta situação seja modificada através do meio correto numa democracia que é por aqueles em quem nós votamos. Tanto para os parlamentos municipais, estaduais e os federais, já que são dois. Nós temos um sistema bicameral que é composto aí pela Câmara dos Deputados e o Senado. E também... Aqueles que ocupam cargo nos executivos, nas três esferas de poder. E tamanha é a indignação que isso causa na gente, ou pelo menos nas pessoas, se dão um pouquinho ao trabalho de pensar, de meditar, de refletir na situação em que se vive. É que você vê, observa, aliás, você observa, que os políticos que são defensores desse Estado que cresce a cada dia que passa em cima do povo trabalhador que vem buscar no nosso bolso os recursos o dinheiro para os seus gastos excessivos e para a corrupção conta com o apoio de muita gente e eu não quero aqui ofender e o adjetivo que eu quero colocar, nesses que defendem isso, esses políticos, essas pessoas que defendem um Estado gigante, com muito funcionário, com muitas obrigações de incautas, porque elas não sabem que eles vêm buscar esse dinheiro para honrar esses compromissos, inclusive para a prática de corrupção, é no nosso bolso. É no nosso bolso que eles vêm pegar esse dinheiro. E muitos incautos defendem que tudo continue exatamente desse jeito. O presidente que aí está, juntamente com a sua equipe econômica, tem empreendido esforços, e isso não se pode negar, desde 2019, para diminuir o peso do Estado no bolso do cidadão, reduzindo impostos, abrindo mão, inclusive, de receitas naquilo que pode... E que ele não incorra em crime de responsabilidade por isso. Nós temos visto aí. O governo reduzir impostos, abdicar de impostos, para ver se tenta reduzir o preço de combustíveis, de gás de cozinha, daqueles produtos que são importados, como a mais recente medida do governo. Portanto, isso é ser um governo liberal. E eu compactuo com esse tipo de projeto, sabe por quê? Por que que eu defendo esse tipo de ideal liberal hoje? Porque eu não vivo de ajuda de governo. Eu não recebo nada de governo, ao contrário. Eu e a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, empresários, empreendedores brasileiros, pagam para o governo desviar, pagar seus gastos e fazer as suas políticas sociais. Mas existem também aqueles que não são incautos, mas não têm caráter e são desonestos intelectuais, como um certo blogueiro, que atribui a sua atuação na defesa dos fatos a uma determinada paixão política ou a defesa de um tal político. Quando, na realidade, a forma como eu me expresso e tudo que eu defendo e coloco aqui nesse programa não é uma alienação, tampouco eu vou buscar inspiração no alto de algo que as pessoas não veem, não escutam e não acompanham no noticiário ou no dia a dia, mas exatamente em cima dos fatos. Então, minha gente, vamos refletir. Qual é o país que você quer para o seu futuro, para o futuro dos seus descendentes, para as próximas gerações? É um país como esse que nós temos hoje, que você paga, 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 contribui, 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 e tem muito pouco retorno, e ainda paga para, pela corrupção, paga pelos gastos excessivos, paga para manter uma máquina cada vez maior e mais inchada? Ou é um país onde você possa ter liberdade econômica, direito de ir e vir, liberdade de expressão, aonde você vai pagar os seus impostos com satisfação, porque você vai entender que esses impostos são justos, não são uma extorsão, não são um assalto no seu bolso. Tudo isso parte de decisões políticas. Nós vamos estar nas eleições de outubro diante de dois projetos. Um que defende exatamente esse modelo que nós temos até hoje, de 40% do PIB em termos de impostos e outro que quer fazer disso aqui um país de primeiro mundo, desenvolvido, aonde o povo não seja um escravo do Estado. São dois projetos muito claros, muito bem definidos e com objetivos também muito claros. Caberá você a mim, a cada um de nós, essa decisão. Faltam dois minutos agora para as 14 horas. Dois minutos para as 14 horas.
2: Quem está conosco é Eva Freitas de Bom Sucesso, Hidrolândia. Obrigado, Eva Freitas. O Lula tá cheio de ideias. Não sei qual foi a intenção dele se casar agora. Com certeza tem alguma finalidade. Ele é o analfabeto mais inteligente, mas como nenhum crime é perfeito, o famoso tiro sai pela culatra de vez em quando. KKKK, Eva Freitas, de bom sucesso. Hidrolândia, obrigado pela sintonia. Também o Tasso Lima, e mandou aqui uma mensagem um pouco grande aqui, de texto. A gente agradece pela sintonia. 13 e 59 minutos, Luiz... Abraço ainda para o Tasso Lima, abraço aqui para Francisco Eldo Vieira da Silva, que Deus abençoe.
1: Valeu, obrigado a todos a seguir o Café e Rede com o Inácio José. Não esqueça que logo após nós temos um novo encontro marcado aqui no programa Amor Maior. Já deixo o convite para nesta quarta-feira, a partir do meio-dia, estarmos todos juntos na edição do Jornal Seara boa notícia do dia. Compreenda que a cabeça de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11 versículo 3. Jornal Ceará, os
0: fatos como eles acontecem.